0: Genau, ich durfte mal für ein paar Wochen in New York leben. Ähm, war gar nicht so lang, aber waren so vier, fünf Wochen. Und dann war ich viel bei Hillsong aktiv, äh, in, mitten in Manhattan. Und dort habe ich dann so ein bisschen mitgearbeitet, habe auch so ein bisschen Einblick bekommen, wie äh, freikirchliche Gemeinde auch in der richtigen Großstadt aussehen kann, also in einer echten Metropole. Ähm, und das war auch eine echt eine spannende Zeit, habe da auch versucht, wirklich hinter die Kulissen schauen zu können, was aber echt auch schwierig ist bei so einem, bei so einem riesen Unternehmen, muss man ja fast schon sagen, mit so vielen 1000 Besuchern, also 8000 Gottesdienstbesucher an einem Sonntag sind da normal. Genau, also das war auf jeden Fall eine echt, ein echt krasser Kontrast zu Münzinger CVM, muss man, muss man sagen. Genau, aber ich habe dort, als ich bei Hilzung war, auch so die, die erste den ersten richtigen Kontakt mit der Apostelgeschichte gehabt, dass ich sie wirklich mal am Stück durchgelesen habe. Und in den Wochen, in denen ich bei behilternd war, war ich auch bei über 20 Gottesdiensten, weil die ja unter der Woche wir haben und sonntags mehrere. Und irgendwann mal kam mal halt die Frage auf, ja, was machen wir denn jetzt mit dem Ganzen, was wir hier hören? Was, wie sieht denn das jetzt aus, wenn wir das anwenden? Also wir haben ja da Predigten, aber wie, wie sieht es aus, wenn das, wenn das jemand tut? Und dann hat der, der Prediger oder der Redner da gesagt, Nimm dir die Bibel, lies die Apostelgeschichte durch. Dann weißt du, wie es aussieht, wenn man Nachfolge Jesu ist. Dann weißt du, was, was das Leben mit Jesus bedeutet, was da auf einen zukommt. Und ich habe mir dann ähm, eine Bibel geschnappt und habe mich immer wieder ins Central Park gesetzt und habe dann da Stück für Stück die Apostelgeschichte durchgelesen und habe zum ersten Mal dieses große Bild gesehen, wie das einfach von den äh, Evangelien nahtlos übergeht und wie Leben mit Jesus einfach aussehen kann. Und das ist echt... Ähm, Echter Hammer und kann ich auch jedem nur mal empfehlen, wirklich sich dieses Buch zu nehmen, reinzuschauen und von vorne bis hinten durchzulesen, weil da kriegt man echt einen richtig guten Einblick. Aber wenn man vielleicht mit der Bibel noch gar nicht so viel in Kontakt war und einfach mal wissen möchte, wie sieht Leben mit Jesus aus und Paulus vielleicht ein bisschen harter Tobak ist, einfach Apostelgeschichte lesen. Genau, und ähm, diese Predigtserie, die jetzt ja über das ganze Jahr verteilt läuft, die steht ja unter dieser Frage, unter diesem Motto, wie haben die ersten Christen Glauben erlebt und was können was können wir daraus lernen? Und ich möchte da zuerst mal noch einen ganz kurzen Rückblick werfen, wo kommen wir her, wie hat die Postelgeschichte angefangen? Anfangen tut sie natürlich mit der Himmelfahrt Jesu. Jesu fährt zurück in den Himmel nach seiner Auferstehung. Und Ellen hat es letzte Woche beim Inspirationstag auch nochmal ganz klar betont, dass damit nicht irgendwie das Leben als Christ jetzt in die Phase des Ausharren geht, sondern dass es darum geht, dass wir jetzt am Zug sind. Und es steht in Johannes 17, Vers 18, sagt Jesus, also zu seinem Vater betet, so wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Wir sind jetzt an Jesus' statt hier auf Erden und sollen die göttliche Mission weiter voranbringen. Also das ist wirklich der Ausgangspunkt der ganzen Apostelgeschichte und auch als unser Verständnis als Christen. Wir sind in die Welt gesandt. Es geht nicht darum, hier zu warten, bis Jesus wiederkommt. Wir dürfen hier, wir sollen hier was bewegen. Und Jesus hat natürlich mit seinem Leben perfekt vorgemacht, was bedeutet es, mit Gott in Beziehung zu leben und in Gehorsam zu leben. Und so geht es weiter in der Port Geschichte, Gott schickt seinen Heiligen Geist, bevollmächtigt die Jünger, die Jünger ähm, sprechen in fremden Sprachen, es passiert dieses Pfingstwunder und im Vorfeld hat Jesus schon gesagt, dass es sogar gut ist, dass er geht, weil sonst könnte der Heilige Geist gar nicht kommen was für die Jünger damals im ersten Moment wahrscheinlich eine ziemlich paradoxe Aussage gewesen sein muss, wie kann es gut sein, dass Jesus geht, er tut ja die ganzen Wunder, er, er weiß auf alle Fragen irgendeine Antwort, aber nein, es ist sogar gut, weil wir sonst den Heiligen Geist jetzt nicht so bekommen könnten. Und die Jünger, voller Tatendrang, vom Heiligen Geist erfüllt, fangen an, die Botschaft zu verkündigen. Und die Apostelgeschichte schreibt relativ früh im dritten Kapitel schon, es geschahen viele Zeichen und Wunder durch die Apostel. Es kommen dadurch auch etliche Menschen zum Glauben. Allein an diesem Pfingsttag kommen 3000 Männer zum Glauben. Und da sind noch gar keine Frauen und Kinder mit reingezählt. Und es wächst weiter. Ein paar Verse später wird schon von 5000 Männern gesprochen. Also es sind unglaubliche Zahlen, die wir uns hier gar nicht vorstellen können. Es wäre natürlich echt Hammer, wenn wir einmal wirklich sehen könnten, tausende Menschen auf einmal, die zum Glauben kommen. Und all das, das ganze Wirken der Apostel und auch diese Zeichen und Wunder, passieren mitten im öffentlichen Leben. Die Botschaft verbreitet sich im Volk. Damals gab es auch noch gar keine so eine Privatsphäre, wie wir sie heute kennen, dass jeder zurückgezogen in seinem Einfamilienhaus lebt. Damals war alles irgendwie öffentlich. Es hat viel mehr im öffentlichen Leben stattgefunden, man wusste viel mehr voneinander und man hat gar nicht so äh, zurückgezogen gelebt, wie wir das heute vielleicht an mancher Stelle tun. Und in dieser frühen Phase zeigt sich auch, auch die Grundlage der Christen, was ihnen besonders wichtig war, was sie auch von Gott empfunden haben, was, was so das, die Grundlage des Lebens sein soll. Sie tun sich zusammen, sie haben Gemeinschaft, sie beten, hatten Gemeinschaft mit Gott und haben auf Gott gehört und haben gefragt, was sollen wir tun, wo sollen wir hinziehen. Und eins so ein Wunder haben wir letztes Mal beim letzten Teil der Predigtserie von Basti gehört, dieser Gelähmte, der da vor dem Tempel saß, schon etliche Jahrzehnte, und er dann den Petrus und den Johannes anspricht, und die, die geben ihm nicht irgendwie Geld oder sowas, was er vielleicht irgendwie erwartet hätte, was er die letzten 40 Jahre immer gekriegt hat, sondern die geben ihm Heilung, die geben ihm Hoffnung, die geben ihm eine, eine viel weitere Perspektive, als er, als er eigentlich erwartet hat. Und da auch das mitten im öffentlichen Leben passiert, hat es auch Auswirkungen ins öffentliche Leben. Wenn mitten auf dem Marktplatz einer ein gelähmter aufsteht, dann hat es Auswirkungen. Und so lesen wir in Kapitel 3 ab Vers 9, die ganze Menschenmenge, die sie dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich verstaunen über das, was mit ihm geschehen war. Der Geheilte wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite. Und als die Apostel in die sogenannte Salomo-Halle gingen, strömte das ganze Volk in heller Aufregung dort zusammen. Und das war auch so ein, so ein Stück weit das Fazit von der letzten Predigt. Wir sollten im öffentlichen Leben Wunder erwarten. Wir sollten mit dieser Erwartung für Menschen beten dürfen. Wir sollten mit dieser Erwartung unser Christsein auch öffentlich leben, dass Gott sich dazustellt und dass er auch Wunder tut. Da, da, da steht Gott auf jeden Fall dahinter. Und das ist so der Ausgangspunkt jetzt. Es ist schon einiges passiert, es sind schon Wunder passiert. Viele Menschen sind zum Glauben gekommen und man könnte meinen, die Urgemeinde, die ja immer so als das große Ideal äh, genommen wird, da läuft alles rund. Und wie wir sehen werden, im weiteren Verlauf läuft eben nicht alles, alles rund. Die Gemeinde war zwar beim Volk relativ hoch angesehen, steht auch drin, natürlich. Wenn man die Kranken heilt, dann hat man eigentlich ihren guten Ruf. Aber es passiert trotzdem was. Und zwar werden die hohen Priester, also die, die oberste religiöse Elite, die werden mit, mit Neid und Eifersucht erfüllt. Und die möchten eigentlich nichts anderes, als die ganzen Jesus-Nachfolger da aus dem Verkehr zu ziehen und sogar umzubringen. Es bildet sich ein richtiger Widerstand gegen die, es bildet sich eine richtige Verfolgung. Und interessant ist, wenn man sich zurückerinnert, was Jesus in seinen Reden zu seinen Jüngern schon in den Evangelien gesagt hat, dann fällt auf, dass er das Thema Gefängnis, Verfolgung und Widerstand relativ offen und viel und ausführlich auch anspricht. Und eines der berühmtesten Worte, die er dazu macht, in Matthäus 10, da sagt er zu seinen Jüngern, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Also echt eine, eine krasse Aussage und er geht sogar weiter, er führt es aus, wie das aussehen muss. Sie werden euch in ihren Synagogen vor Gericht stellen und auspeitschen. Man wird euch um meinetwillen vermacht haben und Könige führen und ihr sollt vor ihnen und vor allen Völkern meine Zeugen sein. Also echt krass, also vor Gericht gestellt werden, ausgepeitscht werden, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und Jesus sagt das, kündigt es denen an. Also ich als Jünger würde mir das vielleicht nochmal echt überlegen, will ich dann wirklich Jesus Nachfolger sein? Aber Jesus sieht es irgendwie als selbstverständlich an sogar. Also er sagt nicht vielleicht, einer von euch wird mal ausgepeitscht, sondern er spricht zu allen. Und ich glaube, man darf das auch auf uns alle Christen beziehen, dass das irgendwie dazugehören kann, dass wir wirklich damit auch rechnen müssen irgendwo auch, da wir eben nicht von dieser Welt sind. Ich denke auch, dass da manchmal vielleicht so ein kleines Missverständnis zum Leben mit Jesus vorliegen kann. Und da habe ich mich auch immer wieder, dass ich auch schon dachte, wieso geht es mir denn jetzt schlecht, warum gibt es denn hier noch Böses, warum läuft nicht alles rund, ich bin noch mit Jesus unterwegs, eigentlich müssen sich doch jetzt meine Probleme irgendwie auflösen oder warum, warum wird nicht alles, werden nicht alle Dinge geklärt. Aber das bedeutet ein Leben mit Jesus gar nicht, dass sich plötzlich alle Probleme auflösen. Und ich denke, das, das müssen wir uns auch immer vor Augen halten, es ist nicht plötzlich das Problem weg, sondern wir dürfen eine andere Perspektive auf das Problem haben und wir dürfen wissen, dass das Problem nicht alles ist, dass wir nicht vom Problem her definiert werden. Jesus macht aber auch in diesen, diesen Versen, wo er seine Jünger so ein bisschen darauf einstellt, was sie, was sie erwarten wird, macht ihnen auch eine riesengroße Zusage. Er geht da direkt darauf ein. Wenn man euch vor Gericht stellt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr reden und was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch eingegeben, was ihr sagen müsst. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird dann durch euch reden. Und er geht noch einen Schritt weiter und sagt, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, vor dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Also eine echt krasse Zusage. Wir sehen hier in diesen, in diesen Versen so zwei große Aspekte, abgesehen davon, dass Jesus Verfolgung und Widerstand als was Natürliches ähm, anzieht. Erstens, Gott nutzt diese Umstände der Verfolgung gezielt, um seine Botschaft zu verkünden. Er nutzt, die Synagogen, die Gerichte nutzt Gott gezielt, um seine Botschaft dort zu verkünden, wo die Jünger sonst vielleicht gar nicht hinkommen werden. Wir lesen es dann irgendwann mal ganz später am Ende der, der Serie, dass Paulus vor den Kaiser nach Rom kommen soll, wo er sonst wahrscheinlich gar nicht hingekommen wäre. Und zweitens, Gott verspricht sich zu denen zu stellen, die seinetwegen in diese missliche Lage kommen. Also Gott ist da dahinter. Es gibt Verfolgung, aber Gott wird bei uns sein und er wird sich zu uns stellen. Und das sehen wir auch in den folgenden Versen. Petrus und Johannes kommen ins Gefängnis. Sieht nicht so gut aus, aber Gott wirkt hier auf ganz über, äh, übernatürliche Weise und Gott greift ja oftmals so ein, wie wir es vielleicht gar nicht erwarten würden. Wir, wir haben uns da schon so ausgemalt, Gott könntest du jetzt nicht bitte hier und da so eingreifen, aber er macht es dann doch immer anders. Und so passiert es, als die, die Jünger da in der Anhörung stehen, dass ein Mann des Hohen Rats aufsteht und und zu der Menge spricht, zu, den, zu der Gerichtsschüri, sage ich mal. Der trägt entscheidend zur Freilassung der Apostel bei. Und dieser Mann heißt Gamaliel, der ist Paulus Lehrer äh, gewesen dann auch noch. Und er bringt erstmal alles so ein bisschen runter von ihrem, von ihrem hohen Ross und sagt, Leute, jetzt müssen wir hier mal erstmal einen Gang runterfahren, nicht in blinde Wut uns, uns verrennen. Und er erinnert an vorherige Aufstände und wie wie diese verlaufen sind, wie, wie vorherige Tumulte sich entwickelt haben. Und er nennt da zwei Namen, einmal einen Teut, das, und einen äh, Judas, der Hebräer. Und er erzählt so ein bisschen, ja, wisst ihr noch, damals vor 40 Jahren, der Judas hat 400 Männer um sich gescharrt und es war ein Riesentumult hier. Und es hat äh, so gewirkt, wie wenn, wie wenn hier bald eine Riesenrevolution losgeht. Aber irgendwie ist er dann umgekommen und hat sich alles, äh, ist alles im Sande verlaufen. Und dann schließt er seinen Einwand und sagt, hey Leute, Lasst diese Leute unbehelligt. Geht nicht gegen sie vor, denn wenn das, was sie planen und unternehmen, nichts weiter ist als Menschenwerk, wird es von selbst zugrunde gehen. Wenn es jedoch Gottes Werk ist, werdet ihr nicht imstande sein, diese Bewegung zum Verschwinden zu bringen. Oder wollt ihr am Ende als solche dastehen, die gegen Gott kämpfen? Und der hohe Rat will nicht ein. Natürlich will keiner als jemand dastehen, der gegen Gott vorgeht. Ähm, und der Druck wird so auch weniger, zumindest zeitweise. Die Jünger haben wieder einen Handlungsspielraum gewonnen. Direkt im nächsten Vers lesen wir, unbeirrt lehrten sie auch weiterhin Tag für Tag im Tempel und in Privathäusern und verkündigten die gute Nachricht, dass Jesus der Messias ist. Also echt Hammer, gerade noch im Gefängnis und dann unbeirrt wird weitergelehrt. Die Probleme von außen haben sich also so ein bisschen geändert geklärt, der Druck von außen geht wieder weg, sie können wieder ihrer Gemeindetätigkeit nachgehen, das können wir ja meinen gut, dann geht es jetzt wieder voll bergauf, aber nein, jetzt treten Probleme von innerhalb auf. Und zwar wird äh, innerhalb der Gemeinde treten Klagen auf, und zwar beschweren sich die Juden, die griechischen Ursprungs sind, dass ihre Witwen im Vergleich zu den hebräischen Witwen vernachlässigt werden. Und das muss wohl zu einer riesen Unruhe geführt haben, also wenn da so eine, so eine Menge, so 5000er Gemeinschaft da ist und dann murren die einen gegen die anderen und dann gibt es da doch so Lager. Also war sicherlich nicht ganz einfach und von daher fand ich es auch echt spannend, wie die Apostel damit umgegangen sind. Und zwar berufen sie die, die ganze Menge der Jünger ein, nicht nur so ein paar und haben auch nicht nur direkt von oben nach unten ein Machtwort gesprochen, sondern berufen alle ein. Und es war ihnen wichtig, dass eben bei dieser wegweisenden Entscheidung, die ansteht und bei dieser, bei dieser Weggabelung, die jetzt ansteht, dass sie alle dabei sind, dass das alle auch irgendwo mittragen können. Weil es war nicht mehr nur eine kleine Truppe, in der einer so ein Petrus und Johannes einfach alles auf dem Schirm haben konnte. Die Gemeinde steht nämlich echt an einer Schwelle zu dem Zeitpunkt. Und ich denke, jeder von uns kennt es auch, wenn man so mit einer Handvoll Freunden unterwegs ist und was unternimmt, dann braucht man auch gar nicht viele Absprachen. Man kennt sich sowieso sehr gut, man weiß, was die anderen denken, man kennt die Vorlieben, man kann auch spontan reagieren, wenn man irgendwie doch noch eine Planänderung machen will. Es gibt auch nicht zu so viele Meinungen in der Regel, vielleicht auch, wenn man sich die Freunde nach der gleichen Meinung auch aussucht. Und, und das, was man halt braucht, um was zu unternehmen, hat man in der Regel zu Hause oder kann man sich schnell noch irgendwie organisieren. Aber je größer eine Menschenmenge wird, desto schwieriger wird es, das alles zu koordinieren. Und jede Gemeinde geht geht diesen Weg eigentlich auch mal, wenn sie wächst. Wenn man als Hauskreis startet, dann braucht es auch gar nicht allzu viel Organisation oder viele Absprachen, weil es reicht, wenn ein, zwei Leute sich kurz spontan absprechen und sich um die Dinge kümmern. Es braucht vor allem auch keine Angestellten, die sich vollzeitmäßig da um die Dinge kümmern. Und für die Apostel haben sich also zwei Probleme ergeben. Zum einen natürlich, dass die Witwen nicht ausreichend versorgt werden, was ja auch echt eine legitime, eine legitime Beschwerde war. Und wenn wir im Alten Testament nachlesen, dann merken wir, dass, dass Gott echt ein Riesenanliegen war, dass die Witwen und Weißen und die Armen, die am Rande der Gesellschaft stehen, dass die versorgt werden, dass die ganze große Gemeinschaft sich um die kümmert, die am Rand stehen. Und zweitens, das zweite Problem, was sich aus dem ersten ergibt, wenn die Jünger sich da jetzt darum kümmern würden, dann würden sie ihre eigene Verpflichtung, die sie aufgetragen bekommen haben von Gott, nicht mehr erfüllen. Und so sprechen sie zur Menge, es ist nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Und so wählt dann die ganze Gemeinschaft der, der Nachfolger Jesu wählt dann sieben Männer aus. Die sind alle im Heiligen Geist erfüllt und haben Einsichten in Gottes Weisheit. Und die werden dann in dieser man könnte fast schon demokratischen Entscheidungen sagen, ausgewählt und die sollen sich in Zukunft wirklich darum kümmern, diese, diese Schwachen äh, zu versorgen und sich um die zu kümmern. Und es, es kommt zum Konsens und es passiert, dass wieder Friede ein, einkehrt in der, in der Gemeinschaft. Für die Jünger gab es also drei wichtige Dienste, die nicht gegeneinander ausgespielt werden konnten und die alle ihren, ihren berechtigten Platz finden mussten, auch in der Gemeinde. Zum einen die Verkündigung des Wortes Gottes, was vielleicht manchmal auch als der wichtigste Dienst gesehen wird. Ähm, dann das Gebet auf jeden Fall und zu dritter Letzt, der oftmals leider unter den Tisch fällt, der Dienst an den Bedürftigen in unseren eigenen Reihen und auch sonst in der Gesellschaft. Diese drei Dienste, die müssen auf jeden Fall in der Gemeinde ihren Platz finden und, und äh, abgedeckt werden. Die Umstände in der Gemeinde haben sich also geändert. Die Anzahl der Gläubigen wurde immer größer und wie ich schon gesagt habe, es ist nicht mehr durchschaubar für den Einzelnen, 5000 Männer im Überblick zu haben und zu gucken, wer für was zuständig ist und überhaupt einfach mal alle zu kennen. Es braucht also Strukturen innerhalb der Gemeinde, um das weitere Wachstum auch zu gewährleisten. Und Paulus spricht an anderer Stelle im Korintherbrief davon, dass Gott ein Gott der Ordnung ist. Dass Gott es mag, wenn alles seinen Platz hat, wenn alles irgendwie nach einer Ordnung funktioniert. Und an anderer Stelle im Korintherbrief beschreibt Paulus ja auch so schön das Bild des menschlichen Körpers, wie die Gemeinde als menschlicher Körper auch gesehen werden kann mit den verschiedenen Gliedern. Und ich denke, dass wir uns im also Bild auch noch was anderes herleiten dürfen für die Gemeinde. So wie unser menschlicher Körper ein Skelett hat, so eine innere Struktur, die wir wirklich zum Leben brauchen, so braucht es die Gemeinde auch. Wir brauchen unser Skelett, um unsere Organe und alle unsere Innereien, unsere Haut, um alles dort zu halten, wo es hingehört. Unser Skelett wächst auch mit, wenn wir älter werden. Und Struktur in Gemeinde soll ähnlich funktionieren. Sie soll das Leben stützen, soll dem Leben Tragfähigkeit geben, soll Widerstandsfähigkeit geben. Und die Struktur muss aber dem Zweck dienen. Die Struktur ist nicht das Leben selber. Die Struktur soll das Leben tragen und, und widerstandsfähig machen. Die Struktur muss also dem Zweck und dem Wesen der Gemeinde dienen, dass sie sich gesund weiterentwickeln kann. Wenn sie das nämlich nicht gesund entwickelt, dann wird, wird die Struktur eigentlich wie so eine äußere Rüstung. Man, man zieht sich wie so eine Ritterrüstung drüber. Es ist dann zwar alles schön an Ort und Stelle, aber irgendwie ist man nicht flexibel. Es kommt auch gar kein Licht hin und ähm, ich glaube auch nicht, dass man darin wirklich wachsen kann. Es Bleibt also dabei, dass eine wachsende Gemeinde einfach auch bewegliche Strukturen braucht. Es braucht Strukturen, die dem Wesen und dem, dem Sinn der Gemeinde dienen. Und so kommt es, diese sieben Männer, die da ausgewählt wurden, die werden die Diakone. Und die, die Apostel, die sich bisher um alles gekümmert haben, die spezialisieren sich jetzt. Auf wenige andere Aufgaben. Und das ist auch in jeder anderen wachsenden Organisation so, dass je mehr Leute man hat, dass die einzelnen Führungskräfte sich dann auch mehr auf einige wenige Bereiche auch spezialisieren in der Regel. Deshalb sind aber auch die Menschen aus der breiten Masse gefordert, sich einzubringen und mitzuhelfen, um den neuen Umständen und der, der Vielzahl an, an Aufgaben, die jetzt auch auftreten, gerecht zu werden. Und ich möchte jetzt mal so ein paar Fragen an die Wand werfen. Einfach mal so ein bisschen darüber nachzudenken, wie, wie ist es bei uns, wie, wie stehen wir zu dem Thema? Und ich möchte mal anfangen mit einer ganz einfachen Frage. Bin ich bereit, mich einzubringen, wenn, wenn neue Aufgaben anfallen? Weil es, es braucht, braucht einfach jeden auch in einer, in einer Gemeinschaft, in der, in der man auch zusammen ist, braucht es jeden. Und jeder kann, kann und soll und darf und muss auch äh, seinen Platz finden. Und von da ausgehend auch die nächste Frage, mache ich mich auch auf die Suche, meine Rolle zu finden? Bin ich, bin ich bereit, ähm, wirklich zu gucken, wo, wo Gott mich hingestellt hat? Und von da auch weiter zu gucken, wer der könnte meine Hilfe benötigen? Wir haben jetzt nicht die griechischen Witwen bei uns in der Gemeinde, ähm, aber bei uns gibt es auch vielleicht Menschen, die, die von Zeit zu Zeit mal Hilfe benötigen benötigen könnten. Und vielleicht die größte Frage, die mich auch immer herausfordert, bin ich flexibel, vertraute Strukturen hinter mir zu lassen und auch Verhaltensmuster hinter mir zu lassen, wenn Gott etwas Größeres vorhat, das den bisherigen Rahmen sprengt. Mir fällt es grundsätzlich schon mal, schon mal schwer, weil ich bin jemand, der wirklich Strukturen und abgesprochene Abläufe echt mag. Von daher bin ich immer etwas skeptisch, wenn, wenn neue Konzepte und neue Ideen kommen, weil ich doch denke, wir haben doch ein System, das funktioniert. Muss man da jetzt alles über den Haufen werfen? Und deswegen stellt es für mich schon mal eine Herausforderung dar, ähm, sich ganz auf neue Dinge einzulassen. Die Frage ist aber auch, wie hätte die Gemeinde wohl ausgesehen, wenn, wenn da keine Strukturen dazukommen wären? Wenn man einfach weitergemacht hätte, wie, wie bisher, wenn die wenn die ganze Gemeinde in ihrem, in ihrem Rhythmus, wie die zwölf Jünger waren, einfach weitergemacht hätten. Jeder irgendwie so für sich. Ich denke, da hätte dann wahrscheinlich jeder irgendwie nach seinem eigenen Gutdünken gehandelt und wie das bei 5000 Menschen aussieht, ähm, ja, das könnt ihr euch ausmalen. Ich denke, da wäre auf jeden Fall viel Potenzial verloren gegangen, zu wachsen und auch Aufgaben gezielter zu erledigen. Auch, auch die, die einzelnen, Menschen zu sehen, den zu sehen, der vielleicht irgendwie durchs Raster fällt. Wir stehen jetzt hoffentlich am Ende einer zweijährigen Pandemie. Ich durfte jetzt letzte Woche auch mit, mit Basti und mit Allen und Anton in Schweden und Niederlande unterwegs sein, da ist die Pandemie schon ganz offiziell vorbei. Das hört man den Leuten auch echt an. Ich hoffe, bei uns bürgert sich das im, im Reden dann auch so ein, so damals zu Corona-Zeiten, so ist es ebenfalls dort. Und für uns haben sich die Umstände auch geändert. Und von einem Tag auf den anderen quasi waren wir gezwungen, unser Leben, wie wir es kannten, zu ändern. Und auch Kirche konnte nicht mehr so weitergehen, wie gewohnt. Wir waren einfach gezwungen, auf neue Formate umzusteigen. Manchmal auch am Anfang komplett alles runterzufahren und dann später auch mehrgleisig zu fahren. Hybridveranstaltungen, das Wort hätte bis dahin in der Gemeinde nie Einzug gefunden. Wir haben in der Krise aber auch einen enormen Fortschritt gemacht, was Digitalisierung angeht, die ja auch viele, viele Vorteile mit sich bringt. Wir haben es vorher von, von for Local gehört, dass vielleicht früher gar nicht so einfach umzusetzen wäre, auch vielleicht weil die Terminkalender viel zu voll gewesen wären vor Corona, um sich dann einen ganzen Abend frei zu nehmen. Und einer der neuen Meilensteine von Doxadeo ist ja auch Metamorphose, der dieses Wachstum auch so ein bisschen, ein bisschen in sich trägt. Und ich denke gerade jetzt, wenn wir, wenn wir aus dieser Corona-Zeit rauskommen oder dann auch, auch drinstecken zum Teil, dann ist auch wichtig zu wissen, dass wir gar nicht zurück müssen zum Alten. Wir müssen gar nicht alles wieder so haben, wie es damals war, 2019, bevor alles angefangen hat. Weil gerade am Anfang von Corona hatte ich, auf das Gefühl, dass so geredet wird, wann kriegen wir unser altes Leben wieder zurück. Und es war am Anfang auch das ganz Natürliche, wir wollen wieder zurück, aber ich denke, da ist eine Riesenchance erwachsen, uns neu aufzustellen, zu überdenken, brauchen wir das alles, so wie es davor war? Sind unsere Strukturen, unsere, unsere Formate überhaupt noch zweckmäßig? Und können wir jetzt vielleicht nicht diese, diese Zeit nutzen, in der wir sowieso alles runtergefahren haben und alles irgendwo in Frage steht? Braucht es das? Das vielleicht nutzen, um uns neu aufzustellen und neu neu auf den Weg zu machen und Jesus hatte ja auch so ein tolles Bild dafür: Neuer Wein in neue Schläuche. Warum? warum den neuen Wein, diese, diese frohe Botschaft, die Energie, die Gott uns auch tagtäglich neu gibt? Warum sollen wir die in uralte Strukturen reinstecken? Und wie, wie findet vielleicht auch wie findet Jüngerschaft zeitgemäß statt? Wie können wir das auch in unsere heutige Kultur auch implementieren, wo wir als Gemeinde ja doch auch oftmals irgendwo ein paar Jahrzehnte hinter der Gesellschaft hinterher hängt. Wie können wir das vielleicht auch zeitgemäß gestalten? Wie kann vielleicht auch Evangelisation zeitgemäß stattfinden? Wie kann Gemeindearbeit zeitgemäß aussehen? Wie können wir da auch diese Krise nutzen und uns in neue Strukturen hineinbewegen? Zum Beispiel das Konferenzmodell. Ist es noch zeitgemäß, dass man sich einen Tag trifft und dann sind alle happy und danach verläuft es sich im Sand? Ist es noch die Zukunft? Ist es noch wegweisend oder braucht es nicht mit andere ähm, Formate. Und ganz wichtig ist, wenn ich jetzt auch hier davon rede, dass man sich aufmacht in was Neues und das Alte hinter sich lässt, dass man niemals die Struktur und die äußere Form einer Gemeinde mit dem Wesen verwechselt. Die Struktur und die äußere Form, die dürfen sich verändern. Und die müssen auch dem, dem Wechsel der Zeit standhalten und dürfen auch sich formen lassen. Aber der Wesen und der Auftrag der Gemeinde, die bleiben unberührt und da ich ist mal so die, die Angst, wenn wir jetzt was ändern, dann geht uns Gemeinde verloren oder dann, dann verlieren wir was. Aber wenn wir nur die Strukturen ändern und die Formate, dann, dann heißt es nicht automatisch, dass auch irgendwas von der Gemeinde an sich, von dem Wesen und unserem Auftrag auf, dem, auf der Strecke bleibt. Und wir blicken zum Abschluss jetzt noch auf ähm, Stephanus. Die Band darf jetzt schon mal anfangen zu spielen. Der einer meiner persönlichen... Glaubenshelden ist. Stephanus war ein absolut genialer Typ. Wir lesen nicht wirklich viel, er kommt hier in den Kapiteln 6 und 7 kurz mal vor. Er war einer dieser sieben Diakone ganz am Rande und für ihn war Integrität und Treue Gott gegenüber der höchste Wert. Und es war für viele Christen damals und auch heutzutage in manchen Ländern der Welt ähm, echt eine riesen Herausforderung, weil die echt im Angesicht des Todes gefragt wurden, bekennst du Jesus oder nicht? Und wenn du ihn nicht bekennst, dann kannst du weiterleben. Aber wenn du ihn bekennst, dann bringen wir dich hier an Ort und Stelle um. Und Stephanus, das wird sehr ausführlich beschrieben, hat mehrmals die Möglichkeit, seine Bekenntnisse Jesus gegenüber zurückzunehmen. Und was macht Stephanus? Er sagt, ich kann nicht anders, als Jesus als Herr zu bekennen. Ich kann gar nicht anders. Und Stephanus wird dann gesteinigt, und er betet sogar noch für die, die ihn steinigen. Also wie Jesus am Kreuz sagt, er Herr, vergib ihnen, vergib denen, die, die gerade die Steine werfen. Also ich finde, es ist ein unglaubliches Bild, das können wir uns gar nicht vorstellen. Wie kann man für jemanden einstehen im Gebet, der einen gerade umbringt? Unglaublich. Und die Frage, die, die sich mir da schon, schon immer gestellt hat, wie kann dieser Stephanus, der ja nicht Jesus war, wie kann Stephanus so standhaft sein. Erstens seinen Glauben nicht zu verleugnen und zweitens dann noch für die zu beten und die mit Liebe zu beschenken, die ihn gerade umbringen. Und ich denke, entscheidend ist hier die Perspektive, die Stephanus auf die Dinge hat. Und es kommt auch in, diesen, in diesem siebten Kapitel rüber. Da spricht Stephanus, ich sehe den Himmel offen stehen, ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Das sind so die letzten Momente. Ich sehe den Himmel offen stehen. Er hat den Himmel fest im Blick. Er hat so eine, so eine Perspektive, die über das hinausgeht, was, was ihn direkt konfrontiert, über den Tod, das, das Leid, was er hier hat. Es gibt für ihn übergeordnete Werte und Ziele. Er weiß, es gibt einen Himmel, es gibt einen Gott. Es gibt ein Leben nach dem, was hier ist. Und da werden die Umstände, die ihn direkt konfrontieren, auf einmal ganz anders. Diese Himmelsperspektive ändert alles. Und jetzt möchte ich uns auch noch in so eine Reflexionszeit einladen, eine Gebetszeit. Es wird auch die Möglichkeit geben, dass man für sich beten lassen kann. Das Gebetsteam wird sich hinten aufstellen und bereit machen, da die herzliche Einladung, dass ihr da hingeht und es auch wahrnimmt. Und ich möchte da auf so ein paar Punkte eingehen, die da, jetzt, die da jetzt rausgekommen sind. Ja, dass wir einfach auch Gott bitten, dass er uns zeigt, jedem persönlich, jeder für sich erstmal, wo, wo ist mein Platz in der Gemeinde? Wo, wo gehöre ich hin? Vielleicht auch erstmal die Frage, in welche Gemeinde gehöre ich? Das ist ja auch erstmal am Anfang eine wichtige Frage. Und dann auch auf dieser Suche, dass Gott uns zeigt, wo er uns befähigt hat, wo hat er... Wo hat er mir Gaben gegeben? Wo hat er mich auch hinberufen? Wo sind vielleicht auch Plätze, wo ich noch reinwachsen soll? Und zu guter Letzt, um dieses Thema vom Stephanus nochmal aufzugreifen, dass Gott uns auch hilft, in der Treue zu ihm zu wachsen. Das dürfen wir lernen. Da müssen wir nicht von heute auf morgen hinkommen, um wie in Stephanus unseren Feinden ins Gesicht blicken zu dürfen. Aber darin dürfen wir wachsen. Wir dürfen auch in der Gnade und in der der Wahrheit Gottes einfach wachse und Jesus betet es auch und es dürfen wir nachbeten, mach uns durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind, denn dein Wort ist die Wahrheit. Wir dürfen da im Gebet auf Gott zugehen und ihn, ihn bitten, dass er, dass er uns seine Wahrheit offenbart, dass seine Wahrheit in uns reingeht, ganz tief in unser Innerstes, dass es unsere DNA verändert, nicht nur unser Äußeres, dass wir wirklich mit dieser Gottes-DNA, mit dieser, dieser Himmelsperspektive durch und durch gebrieft sind. Dass wir die Dinge auch durch die Himmelsperspektive sehen dürfen. Ja, Herr, ich danke dir, dass du damals so viel gewirkt hast. Dass du durch die Jünger gewirkt hast, dass du dich sichtbar gemacht hast, auch durch Jesus. Ich bitte dich auch, dass, dass du uns heute, 2000 Jahre später, einfach zeigst, wie wir Gemeinde leben können, auch wie jeder Einzelne von uns sich einbringen kann, wo du jeden Einzelnen von uns auch ganz individuell begabt hast und dass es auch jeden braucht. Jeder mit seiner Gabe darf seinen Platz haben und soll seinen Platz haben in unserer Gemeinde. Nur als, als ganzer Körper, mit allen Gliedern sind wir vollständig. Und hilf uns einfach auch in deiner, in deiner Wahrheit und in deiner Gnade auch zu wachsen, um einfach auch dir treu gegenüber zu sein, wenn von, wenn von außen die Steine auf uns einprasseln. Dass wir einfach wissen, du bist, du bist bei uns und es gibt noch so viel mehr. Ich danke dir, Herr, dass du dich da auch mit uns auf diesen Weg machen möchtest. Amen.